0: 破解层层悬疑，验证蛛丝马迹。铁线圈啊，烧成一个团引起了侦查人员的重视
1: 。这个人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
2: 灯啊，很亮。最后确定是横排尾灯的货车。用证据还原事实
0: 经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《里是警法时
2: 空》。时空
1: 。假日好，听众朋友，欢迎收听今天的《警法时空》。今天是十月二号，正是大伙儿出门旅游的好时候。在前不久，某电商平台的旅游专家在接受记者的采访的时候，他曾说，今年国庆出游的人次预计会突破八亿啊、嗯，这说的是人次。而且呢，他分析说，从他们平台的数据来看。国庆呢，有三分之一的游客选择的是四到六天的行程，那可不嘛，这要出去还要再回来呀、啊，路上呢就会消化掉两天。也有不到一半的游客通过拼假的方式，两头哎再粘上两天，这就能选择七天以上出游的行程了。反正不管是四到六天还是七天，国庆长假，无疑是一年当中国民不多的中途远途。境外出游计划的一个非常适合的时候，你想，这春节也七天假，可是春节呀，它不像这个国庆，国庆是个全民性的假日，它是以全民欢庆的方式来度过的，而春节呢，大多数都是以家庭为单位，少不了回趟娘家、去趟婆家、亲朋好友再转转，这七天也就过去了。而且今年呢，还有一个特点，那就是，比如说在携程、飞猪、马蜂窝等这一类电商平台上提供的这个出游的数据来看，今年呢还会有新的一轮热潮的红色旅游，以及呢年轻一代用户所带来的细分小众旅游，什么网红景点呀、人少的地儿啊，这都是今年国庆黄金周。旅游市场的发展的趋势，我不知道大伙儿现在呢买这个旅游产品在哪儿买？我呢一般呢不是选择正规的老牌的大的旅行社，我呢就是在电商平台上买。我甚至呢在北京市内啊一日游，我都在携程、美团这一类的平台上买，省事儿啊，家门口就有街的，然后呢有一个集散地。出去玩一天，自己不操心，不开车，非常的轻松，图的就是个省心便利。另外呢，在平台上买，价格呢也比较经济实惠。可是呢，不知道、啊、大家呢，对于旅游平台使用了这好几年之后，有没有什么经验，有没有什么心得？那就是电商平台，大伙儿在购买旅游产品的时候，和这个在旅行社买还是有些不同的。有哪些不同？特别是有哪些方便和不方便？有哪些实惠和不实惠的地方？今天呢，咱们就说说这在电商网络平台上订旅游产品的利和弊。最重要的是，怎么样实现消费者利益的最大化
0: ？安身在车里，安心在当下，安全在路上。《刑法时空》，姚博主持
1: 。以前呢，我还想，哎，旅游这事儿啊，不着急，等退休了之后，有的是时间，好好去旅游。可是现在啊，随着我看到我父母年纪大了，有时间了，可是没个好身子骨，去的远点的地儿啊，去不了了。血压高，长途的飞行受不了，特别是起飞和降落的时候，非常的难受。而且呢，有的团人家一看您这岁数啊，也面露难色啊，甚至劝您说：“算了，您别折腾了，您坐个高铁得了。”所以您看这旅游啊，还得趁早。那电商平台给消费者提供了多样化的选择。电商平台呢，用了这么好几年之后，大伙儿有什么样的消费经验呢？咱们一块儿来听《经法时空》栏目的新闻评论员韩成宇他的个人感受。
0: 由于它发展比较早，市场拓展也比较好，甚至有很多公司已经在美国纳斯达克上市了，资本实力也比较雄厚。所以针对这样一些公司呢，我们难免产生了一种依赖度。所以一般你有出行的这种需求的时候，第一时间往往还是会向这一些所谓的电商平台靠拢过去。不过呢，我这一年以来，好像这种焦虑感慢慢在丧失。或者是感觉自己不那么担心了。一方面是我看到很多针对这些主流的电商旅游平台的投诉越来越多，而且回复率并不好。第二个呢，现在有很多的直销平台在出现，有很多大型旅行社或者一些大型的这个航空公司，甚至是一些旅游本身的旅游景点，开始重视起了所谓的一在线端的这些营销啊 ，APP 上线也好，包括它的官网也好，啊推出的这些产品的价格呢，也很具有竞争力。最重要的，由于它是一个直接售卖方，也就是说，航空公司它本身就是它自己，酒店就是它自己，包括一些旅行社，它本身就有一个经营权，这样的使我就不必要再通过第三方的。开放式平台来选购，虽然有可能在那些平台上我确实能淘到一些好东西、性价比比较高的东西，但是呢，我也确实很担心，万一我一打眼被这些所谓的价格所蒙蔽，或者说有些价格并不如想象中的那么好的话，我觉得我有可能会很受伤。你投诉又没办法，所以我不如绕开第三方，直接找这样一些机构来购买这些产品。所以反而我现在对他们的这些五大的或者六大的的依赖度在降低。
1: 那您听，看来这电商平台的日子也不太好过呀。以前呢，您是一个中间商，后来呢，有一句广告语啊，叫“不让中间商赚差价”。不过您不让人家赚差价，那您就得自己把这渠道建起来呀。你得和消费者之间铺路搭桥。现在的商家也都聪明了，我既然在别人的屋檐下躲雨，我不如自己打把伞，或者呢，我几条腿走路，我自己也研发相应的销售渠道。一旦人家那边有什么风吹草动，或者有什么季节性啊、政策性啊、市场性的一些变化，我这边啊，起码不至于太被动。所以您看，有了众多的电商平台，实际上也刺激了旅游市场，特别是景点经营的思路，那就是让你的消费者找到你这件事儿很重要。咱们继续听韩成宇的分析。
0: 最重要的，比如说我们我们看一个数据啊，那么就以某某鞋为例啊，大家都很清楚。那我看到的他的财报，因为我做财经媒体，我比较注注意看他的这个经营状况。各个领域内不同的深耕细分市场的人，对他的竞争压力越来越大。所以我看到他在看他的业绩表啊，虽然有投资的原因，战线拉得比较长，但是呢，恐怕也跟竞争对手对它的挤压，也跟他这些目前的一些做法引来的负面效应持续发酵有关系。
1: 所以我想说的就是第一个问题，那就是说，在电商平台上，要是买一些旅游产品，大家要注意，因为电商平台上啊，您对面的不是个人，是个电子合同。大伙儿、啊、往往在签这个合同的过程当中，比较轻视这个环节，就觉得反正有空啊就打勾，有空就点，看见同意就同意。为什么呢？因为我跟你也不能商量。再者说了，这是你出示的这个制式合同。就是你都写好的，我也没法跟你商量，差不多就行。可是啊，这中国的文字，您知道一个字顶一个字，您要是不仔细的读题，很容易误解。您比如说，我下载了两个 A P P， 后来我才知道啊，其中的一个不是官方的，可是我一直在用，也比较好用，就是啊买火车票的 A P P。但是我就发现，怎么我这票价贵了点儿？再回头看，大家想啊，我是学法律的。再回头看一看，哦，我误点了一个极速抢票。这个极速抢票呢，是每张票四十块钱，也就是说呢，我享受了他们家的极速抢票的这个服务。但实际上，我给大伙儿说啊，当然了，你你既然享受了人家这个服务，掏钱是应该的。但实际上，我当时呢，在确认的时候，我压根儿就没想到我摁的是一个极速抢票。因为我买的这张票不需要急速抢，它平时就有，所以您看这个钱呢花的就有点冤枉。这就是说呢，在电商平台上，大家呢在画勾啊、选项的时候一定要注意。特别一个问题就是买保险，我说的那个 A P P 呢也是啊，给您一个人呢搭上二十块钱的保险啊、哦。我这回我就小心了，我就仔细看你到底在确认付款的这一栏里面埋伏着什么。我就一一点开，哦，我发现除了优待的身份，比如说极速抢票，他还有个人意外险等等，那我肯定是不买了，因为我对中国的高铁还比较有信心。所以呢，大伙儿在电商平台上买这相关的产品的时候，和在旅行社这业务员给您一条一条的讲，那就不一样了。怎么不一样呢？其他的可花可不花的钱，说的没有旅行社的业务员明白呀、啊。就这一点，北京市律师协会文化教育和旅游法律专业委员会的副主任李川律师也提示了大家
2: ：根据这个保险法的规定，购买保险是应当是一种当事人的自愿的行为，不可以搭售或者强迫这个销售。但是旅游法当中有一条呢，作为旅游经营者或者旅行社呢，呃，在这个销售旅游产品的时候呢，应当提示旅游者购买意外保险。什么要提示呢？因为这个旅游呢，它不像一般的这个消费或商品，风险系数比较高，而且呢，确实是，那如果出现风险事故以后呢？作为小小旅行社来讲，它的这个抗风险能力比较弱，所以说呢，从这个化解风险、保护这个是旅游企业或者旅游行业健康发展的角度来讲，呃，确实国家有关法律规定了，旅游企业应当提示旅游者购买意外险。那当然了，可能有的在执行当中呢走了样，那他把应当提示变成了你应当购买，这就是这个涉嫌这个违法了，涉嫌强迫交易了。就旅行社而言，打包销售这个保险产品呢？更多的不是从保险公司那儿拿到这个返佣，不是这种利益，而更多的呢，他还是确实由于旅游产品风险比较大，他让买个保险呢，可能为后期的他这个就是如果出出现伤亡事故啊，这样一些风险呢，他进行转化或转移，这是它更多的这个商业目的。买不买商业保险呢，或者说这个意外保险呢，确实是消费者的这个他有选择权。但是我想在这儿就说一句呢，这个旅游呢确实一个风险比较大的这样一这个消费活动，那你可以不在这个电商这儿，或者说是在旅行社买这个意外保险，你可以在自己家里头或者通过其他途径，呃，出游的话，呃，应当是还买一些人身意外保险，对自己是一份保障
1: 。特别是出境游，买一个旅游意外险，还有就是。参加一些涉水呀、啊、上山呀、啊、这一类的，您不是看花儿啊啊这一类的项目的时候，需要买保险，或者说建议大家买保险。其实买保险啊，我觉得在这方面多花钱比少花钱强。但是您在平台上买，您就得看清楚了，因为第一，这个险适合不适合您；第二，这个钱啊要不要花，能不能不花，这个风险的评估。大家呢，在评估了之后，就可以更好的选择。而网上买相关的旅游产品，这个保险啊，往往给您呢就捎带上了，而且呢，减少了您的选择性。有时候买了之后自己不知道，哎，买了就买了，但是仔细一看，嘿，还真不如啊自己在保险平台上专门看上的那个险种好。那又何必呢？所以啊，我个人觉得，电商平台给大家搭售保险的，不是说不行。但是，像这一类让人家额外花钱的事儿啊，是个好事儿、啊、哈。让人家额外花钱的事儿，得给人家说的再明确一些，别让人家一件事的选择，而让他两件甚至三件。比如说，点开了之后看清楚，确认了之后，然后确定再付款，而不是啊，在您的界面上您就直接默认了他付款呢，结果付完了发现把你的保险买了，这就不太好。虽然保险总体来说是个好事儿，那咱们就一块儿来听听在保险的这个问题上韩成宇的感受
0: 。啊，确实是，其实对于这个保险的问题，我觉得中国人的心理，包括中国出游者的心态也在发生一个变化。过去是很多人是能不买就不买。现在是很多人会主动买，所以你的心态我非常了解，因为你发现你丧失了一个选择权，有可能你自己早已经高额的为自己的人身意外险买过这个保单，你不需要这样一个对他实际理赔金额不清楚，甚至也没有你名字的这样一个让你看不太清楚的这么一个保险产品。嗯、我们知道，就第三方平台在购买很多产品的时候，它是什么呢？它往往是以它的这个代码或者它的名字集团采购。那么无论是从航空公司也好，是酒店也好，还是在保险公司也好。他那边收到的信息是这家公司的信息，那么不出事的情况下，其实这笔钱就是赚去了。那么出了事呢？这里面有这么一个第三方以后多了一道程序，是不是一定会给你予以保障？我们是打个问号。对，比如说你买一个呃，我保足额，我买一个十块钱或者二十块钱的保单，很清楚，受益人比如是我或者是我的家里人，这很清楚。那么你保险公司对我负责，一旦出问题 ，OK， 你怎么赔？有一个格式文本。可是呢，由于你进了这个水果篮水果篮装水果的人呢，是以他的名义向第三方保险公司进行了一个采购，你的名字呢并不登记在那个地方。那么这样一来，一旦出现问题，当然我不是说保险公司不予理赔，但是谁的也
1: 不是你，
0: 哎，是不是足额理赔？理赔的时间是不是会更长？这两个问题恐怕解决不了。刑法时空，透过法理看生活
1: 。所以我建议大家在电商平台上买，哎，可以。但是呢，如果可以的话，您也。还有其他选择，比如说啊，我到泰国七日游，哈、啊，呃，平台上有可以选择的，没问题。但我自己也可以在相关的，比如说其他的平安呀、啊、呃、太平洋啊、呃这个中国保险啊、人寿保险啊等等，这不是做广告啊，这也是市场占有率比较高的几个大品牌。我可以自己去看，为什么呢？我去看一些有水上项目的意外险，而且呢是我自己直接买的保险产品。从某种角度上讲，理赔啊等等啊更直接，所以大伙儿啊也根据自己的法律知识，还有自己呢是图经济还是图实惠还是图方便的各个角度考虑考虑。您要是不怕费事儿，那您就自己买；你要说我就大撒把，我一切啊我就掏个钱，其他心啊我不想费，哎，那您就可以选择电商平台。所以电商平台代卖保险不是坏事儿，但是不一定适合每个人。所以您看，这网上方便了，有时候呢就不是特别实惠。您别以为好像呢，他给您把这个酒店呀、机票啊、保险啊一竿子杵到底，一篮子兜到底，是我们减少了才买的这种成本。就跟您点餐一样，点一个蘑菇拼盘是这一下子您省了不少心，不用点东点西，一个盘子上来呀、啊，全都是蘑菇拼盘但是呢，这个比例呀、啊、品种啊。您也减少了参与权，所以水果篮的产品现在大多数啊都是电商平台推出的一些拳头产品、主流产品。为什么呢？因为电商平台它有这个优势，它就是各种产品的综合。但是您在选择的过程当中还要留意。另外，我觉得呀、啊，我们的一些网络平台也可以再加大大家呢对于电商的这种菜篮子产品的选择和自助搭配权。比如说保险，你多给我提供几家哈、啊，就像那个酒店一样。好，那就水果篮、菜篮子这种产品，这种在电商平台上的主流产品，韩成宇还有哪些采买的提示？咱们一块来听
0: 。水果篮产品其实确实是一个，我们一直叫什么香产品，就是暗箱产品它里面的利润点。主要就在于它的各种产品组建以后，把利益放到最大化。全旅游产业链的进入，在每一个风领域里面，它是都都面对了对手，都有随时有可能有人价格比它怎么办呢？那么这个时候，它采取个最好的办法，就是把各种的分类产品容易比较出价格的产品搁在一个篮子里。嗯、但是，真正很多精明的人也知道这是个高风险行为。为什么？当你去看这个篮子的时候，它一定是最光鲜的那个苹果、梨、葡萄在上面。可是，我们但凡有买过的人的经验都知道。下面可就没那么光鲜。这里面你要对自己的趋势做出一个判断，就是说你到底选哪样东西。那么我们一直讲到保险产品有需要，我就举一个很简单的一个经济学的一个例子出来。就算你跟某家保险公司达成了协议，说我只卖你这家保险公司产品，<笑>但是呢，我给你几个标配，这里面有没有保险产品的这个价格？哦，有有保险产品的这个价格，但是有保险产品这个价格呢，可能只比那个多一块，或者跟那个价格是一样的。这个时候对消费者来讲，嗯，他无所谓了，你反正是白送或者一块钱象征。对我来说，我他评估我的收益肯定，因为这个是过去我们知道经济学家杂志曾经干过这件事，就是说我开了三个价格，其中有一个价格是，我电子版跟纸板加在一块儿定一个价格，跟那个只有纸板的价格是一样。大家一看这么好的便宜为什么不占？那么这个案例放在保险产品是一样的
2: 。
1: 所以您看，水果篮儿，那有的人觉得好啊，我就喜欢水果篮儿，我就喜欢菜篮子似的这个消费清单。我呢也不用多想，酒店、呃大巴车、出租车，包括一日游项目、导游什么地陪，您都给我安排好了，我就跟着走。哎，其实啊，我说这种产品特别适合老年人和旅游经验不太丰富的人，省心，确实省心，而且呢，对于钱也不是特别敏感。但是呢，对于深度旅游、个性化旅游、旅游经验比较丰富的人，或者说呢，对于旅游的品质和价格比较敏感的人，不一定适合。为什么呢？哪有一个市场推出一个产品，大家都能接受的？不少人接受就不错了。所以呢，您要是在选择这个菜篮子产品的时候，您要注意。您看这里面就有一个问题了，我给大伙儿说一个啊。有一次呢，我选择了一个菜篮子产品，也就是说里面机票、酒店都有。可是呢，等我呢有时间了倒腾回来，我自己呢单看这菜篮子里面我订的那个酒店的这个房间，那个酒店的自己的官网上的信息，我发现啊并不便宜，而且呢我没有抢到他们家的特价房，这是一个啊，就是住宿我没有沾上什么光儿。第二呢就是。机票，哎，我发现啊，他给我推荐的其实也不是我可以选择的航班里最适合我最便宜的。那这两块实际上呢是出行的旅游产品当中的大头。那我还没说呢，大伙儿知道，有时候呢，你临时单位有点事儿啊，家里有点事儿啊，你退改签。如果是你自己在航空公司的网站上买，那您这退改签就比较简单，一个电话。可是您要是在电商平台上买，这隔手的金子可就不如在手的铜。那您需要呢和这个电商平台沟通，有的时候呢电商平台呢他觉得挣您的钱少，也没有什么中间利益啊，中间的一些不想让您知道的差价，直接就给您一个电话说你跟他们联系吧，我给你一个代码。这个代码是什么代码呢？就是他以他们平台的名义买票的那个代码。可有的时候他不给你这样上，您这个退改签改起来效率不见得高，所以啊，我想说，电商平台这种菜篮子产品不错，但是也不是说啊没有不好的地方。那最后咱们还是来听一位内行，旅游法专业律师李川律师他的一个提示
2: ：公开披露或者告知消费者，你是呃以这个票贷的身份。呃，去作为航空公司的代理机构来销售航空公司的机票呢？啊，还是你作为一个以你自己的名义作为一个旅游经营者啊来卖这个机票呢？这规则到底是你是适用于航空公司对消费者的规则，还是你自己跟这个消费者之间的这个规则呢？那这一点他在销售之初，他应该那个公开透明的向这个消费者这个交代清楚。在交易之初呢，消费者的票呢就是呃这个相当于一般的票务代理。去销售航空公司，他通过花钱呢，直接跟航空公司呃形成了这种运输合同关系，那就没问题了。但实际上呢，那个如果不是这样的话，等于误导了消费者，对消费者权益呢是一种侵害。嗯，再说直白点儿，就是那些航空公司以及航空公司的票务代理，他统一用的或共享的都是航空公司的票务销售系统，在这套票务销售系统呢，航空公司是几折，是什么规矩？怎么样一个呃退货不退改签或不改签，大家都是一样的透明的没有问
1: 题。所以您看黎川律师的意思就是说，实际上，电商平台以机票为例，在买的过程当中的这个销售的服务，呃，还是不能和消费者直接在航空公司的网站上买票画等号的。为什么呢？因为中间有中间商啊，这个中间商呢，有时候既办事儿节省效率，可是有事儿之后呢，有个中间商传话，这也降低了效率。不过呢，大伙儿也发现了，之前咱们要买低价票，还真是啊，得到大型的电商平台。大伙儿有没有发现，现在呢，航空公司对这种大的电商平台卖飞机票的依赖度也降低了？为什么呢？因为啊，大的电商平台的这种玩法，航空公司也会玩他就是以前没想到。所以，对于咱们消费者来说啊，咱们乐得看到这种情况。我也可以打包，哎，买你水果篮里面有苹果；我也可以单买苹果。所以，对于消费者来说呢，增加了选择的多样性。而且，航空公司越来越尝到了渠道为王的甜头啊！你看，像我都，不太出门，不太坐飞机的人，那手机上那也两三个。航空公司的 A P P 呢？为什么呢？因为里面还有点积分，有时候看看变动。另外，你万一要买票，你买航空公司这个 A P P 上的，总体来说呢，还是非常的便利。从这个角度上讲，这电商平台未来产品要做得更好，得淡化中间商的身份，得强化和用户最终的这种产品服务。也就是说，得淡化代买人的身份，得强化导游身份了。不过我看啊，我们现在作为游客还真是挺幸福的。您看有很多的这个电商平台，您比如你买一个旅游景点的门票哈，在他那儿团购，他还给你跳出来一个其他服务，比如说他问你啊，你要不要三块钱买一个这个景点的语音导引的服务？您看这多好啊，这比你去景点单买那个耳机要强得多。那我有一次啊，到西湖去玩儿，一百块钱买了一个戴到耳朵上的哈，那、啊、出门的时候一摸、哎，耳朵上的电子的导游器不见了，那没办法，这一百块钱的押金您就别退了。可是，等我回头再一看，嘿，这手机上买门票的这个电商平台上就有十二块钱的，在有效期三天内的全景点电子导游，您说我这费劲。所以，电子平台给了我们消费者更好的选择，更多的选择，剩下的就是让、啊、您好好的用它。今天的《警法时空》到这儿就结束了，感谢大家的收听，也祝您旅途愉快，假日快乐
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。看似白纸黑字。实则如影随形
2: 。到底是什么意思
0: ？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你好，我有个法律
2: 很着急，这个一个
0: 贴身贴心的私人法律顾问。